0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ میں فرمائیں فوراً کیونکہ حضور نے آگے کہنا تھا لاکر والا تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی سے سیدھا قصور شام شام کے محل دکھائے جاتے ہیں کیونکہ میرے مدنی کی ابتدا مکہ سے تھی مہجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کہاں سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا کہاں سے, ہوا؟ مکہ سے شام بیت المقدس اور یوم معاشر کہاں قائم ہوگا شام بیت المقدس تو لہذا ابتدا تھی اور یہاں سے نور کے ساتھ آپ کا انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مولد مکہ ہوگا اور مہجر جو ہے وہ طیبہ ہوگا اور منتہا جو ہے وہ شام ہوگا بیت المقدس ہوگا اچھے اور خدا کی شان دیکھیں عیسا ابن مریم بھی تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے وہی شام تو اب جناب نا ابھی بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وضع پہ پیدا ہوئے باقاعدہ مرقین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسی علیہ السلام نے کلام کیا اسی طریقے سے یعنی گود میں اس معشتا کے بیٹے نے کلام کیا اصاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ واقع بچے نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام پہ جب توہمت لگی تو بچے نے کلام کیا یوسف علیہ السلام پہ جب توہمت لگی تو بچے نے کلام کیا تو بعض الرحمٰ نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا اور بعض اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ حمد اللہ کسیرا و سبحان اللہ بکرتن وسی اور سیرت پاک اس پہلو پہ دیکھیں گے حضور صلی سم بھی فرماتی ہے مسرورا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنا ہو چکا تھا اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے مسرور ہے خوشی ہے عبد المطلب کو خبر دی گئی کیونکہ حضور کی پیدائش سے چھ مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے آپ خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی دادا فوت ہو گئے چاچا فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ عالم عجیب کا یتیمن لیکن آگے بھی کہہ دیا فا کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی خود حفاظت کی کیونکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا نہ باپ نہ ماں جن کے ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو کیا پڑھ رہا ہے کہاں جاتا ہے کہاں سوتا ہے کون دوست ہیں لیکن جو یتیم ہے اس کا کون فکر کرے اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی اجی ایسے بہرحال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ عراق صاحب بڑے لائق ہے نہ استاد سے پڑھا استاد بھی تو دیکھو نا اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ ہو رکھوں گا نہ دادا نہ استاذ نہ مدرسہ تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے کوئی یہ نہ کہے کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فنتا کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا پی... میری میری تربیت میرے رب نے کی ہے تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا کہ میں نبی ہوں میرا کام دائیں سے پینا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے دائیں چیز کو پسند کرنا ہے میں یہ اسار کو کیوں پسند کروں اندازہ کریں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اچھا عبد المطلف کو اطلاع بھی لی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا عبد المطلب اس وقت کا اللہ میں بیٹھے تھے جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور بولے دا مختون و مسرور اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو پختون ختنا بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی حیران ہو کے ان کا اچھا تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا اور پتہ ہے اور بی بی, بی بی کہتی ہے اللہ اکبر اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے لیکن بی بی آمنا کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے جو پہلا پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا اور وہ کیوں نکلا وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا کا بلّا الاحد منکل حاصل کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر کرنے والے سے یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی عبد المطلف نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ تو فوراً اللہ کے اندر لے گئے عبد لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن اتنے جو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما اسے دنیا کے ہر شر سے دنیا کے ہر حسد سے دنیا کے ہر اناد سے محفوظ فرما اور اس کو عظمتیں عطا فرما کابت اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ہاضال شان اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے یہ ہے کوئی شان والا بچہ اور اسمی محمدہ میں آپ کا نام محمد نجیز کرتا ہوں اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی ماں دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے اور انہیں دور رکھا جاتا تھا اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی دیہات کی فضا بھی قدرتی باتیں صاف ہوتی ہے اور ہوا بھی اور غذا بھی اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں آپ کو وہ نعمت کو میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے سعدی پاکستان میں راجستان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے تو وہاں کچھ دوستوں نے ان نے کہا کہ حضرت آپ آتی ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس صبح و درس مغرب کو درس عشا کو درس ریات کو جلسہ پھر سفر تو کم از کم ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں خیر میں نے کہا اب دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے چل تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف نزلہ زکام تھکان اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ نہیں رکھا کیا کھاؤں کیا نہ کروں اب سہرہ ہے رو ہی کئی علاقہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے نا گھر ہے نہ کچھ ہے تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا نے کہا جی ابھی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں وہ جناب گھی لے آئے خالص اور اس کے اور نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پیچھے میں نے زندگی میں ایک تولا گھی نہیں پیا پیدا ہونے کے بعد پتا نہیں ماں نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا ان نے کہا حضرت آپ کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظر ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جاؤں گا انہوں نے کہا جی آپ پیئے تو صحیح خیر بہرحال زبردستی مجھے جی ان نے پلا دیا آپ یقین فرمائے کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کے ذائقہ خوشبو اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں کہاں تھکان گئی کہاں ہمارا نزلہ گیا کہاں گلے کی خشکی کہاں وہ خراش ٹھیک ٹھاک انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی علاج ہوتا ہے میں کہا یا یہ عجیب علاج ہے یار جی تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے خوراک اتنی صاف ہوتی ہے وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا تر اب اپنے بچوں کو اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی کوئی حاجی آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا ایک ایک لفظ آدھا آدھا لفظ ایک ایک جملہ چھوڑ گیا اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی یہ کون سی عربی ہے نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پایا بےچارے کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ جو اسی کو ناشیوں بنا دو تو یوتا جو تم مرضی آئے اپنا بنا لے کہاں سے اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی اس انڈر کو جیسے مار مار کے چھوٹے, چھوٹے, چھوٹے اس کا نام ہے شک شوکا کہاں سے آ جی شک شوکا عربی کا لفظ ہے دنیا میں شک شوکا پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھائی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی پھنسی تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب اب اسی تمنا میں تھی منساد کے قبیلے کی مرضیات آئیں مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے باپ فوت ہو گیا ہے اے بھئی یتیم ہے نا اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے ہمارے قبائل میں کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے دودھ آیا ٹھیک ہے اللہ کی نعمت اس کو کیا بیچنا ہے اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں دودھ کیا ہوا اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام لباس کپڑے یہ وہ ملے گا اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا ماں غریب ہے باپ مر مرکیا ہے دادی کی کفالت میں ہے اور اس زمانے میں عبد المطلف کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ داجیوں پہ لٹا دیتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ شربت پلاؤ ان کو جناب کھانا کھلاؤ ان کے رہنے کا انتظام کرو اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو تو اس کے گھر میں بچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیا ہیں دایا ہیں اپنے شوہر سے کہا ان کے شوہر کا نام حارث تھا اپنے شور سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں اس نے کہا کہ ٹھیک اچھی بات ہے جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جا بی بی حلیمہ آئی آگے دیکھا تو عبد المختلف بیٹھے ہیں ان نے پوچھا کون ہو نے کہا میں موسی ہوں میں سنا ہے کہ بچہ ہے یتیم ہے اور وہ میں لینا چاہتی ہوں ان نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے ان کے والد فوت ہو گئے اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں لیکن ایک بعد میں تمہیں بتاؤں ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اور اس کے بعد ان نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے تو بی کہتی میں نے کہا حلیمہ کا قبیلتوں کے تمہارا کون سا بنو سعد تو فر یا فرحن شریدا عبد المطلف بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیما و قبیلتوں کے سعد و ابنی محمدہ تمہارا نام حلیمہ ہلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعدت سے ہے لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اما نے نیچے بٹھایا ہوا تھا اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا اتنا حسن تھا اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں چہرے پہ تبسم ہے اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ بولدا مختونن یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے ان ابنی ہاض الشان میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی یہ گدا بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر اچھا اب جناب عجیب شام دیکھیں کہ جب وہ آئے سواری چونکہ ایک تھی آگے اس کا شوہر بیٹھا اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں آج کل تو نہیں یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے دورے ولادت کی بات ہے تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی سواری نہیں چلتی وہ سواری کھڑی نہ ہو اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی پہلے ہماری سواری کمزور تھی اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے دوسرے شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ جب باہر نکل جائیں گے پھر بیٹھ جانا تو جب میرا کامت اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا پھر اسی طرح بیٹھے پھر وہ رک گئی میں نے کہا کیا بات ہے تو حارث کہنے لگا کہ آمنا ملوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں تم پیچھے بیٹھی رہو تو میں نے اپنی گود میں لے لیا تو کہتے ہیں کہ میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو اسد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور پھر بی بی حلیما کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا پورا علاقہ برباد تھا اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی دودھ والا بیٹا تھا یعنی وہ رضا کے دور میں تھا لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا بیبی حریما کے بیٹے کا نام عبد تھا جو حضور کا رضائی بھائی اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبد اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ یعنی آمنہ امن سے حلیمہ ہلم سے قبیلہ ساد سے اور رضاد والا بھائی بھی عبداللہ یہ ساری اتفاق ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالے کے کائنات نے نظام بنا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں یعنی عجیب حیرت ہوگی اچھا دیکھیں نا اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد وہاں بھی شط دوسرے نام پہ آتی ہے پہلے نام پہ نہیں آئی آسر پہ بھی نہیں آئی یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں یہ بخت اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا یہ کیا بات ہے یہ سارے زمین و آسمان کی اسٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے عبداللہ اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی ایک کا نام تھا شیما اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے وہ بے چارا روتا رہتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی بھوک کے بارے کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے دونوں میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے اور حضور باغ نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب میرے گھر میں بھی انقلاب اور میری بکریاں شام کو چڑنے گئی واپس آئی تو ان کے نت بھرے ہوئے دودھ ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی تو میرا شور دوڑا ہوا آیا اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ, دودھ اترا ہوا ہے برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں وہ باطنی برکتیں وہ مانوی برکتیں وہ حصہ برکتیں وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر دو سال کی ہوئی ہے تو آپ چھ سال کے نظر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا اور اتنے فصیح لفظ کہ آپ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے خود اہل مکہ ہیں کبھی کبھی ان نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہو وطفی قریش برب بائی تفی بنو سعد اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنوساد جیسے قبیلے میں میں نے تو وہاں تربیت پائی میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی تو بات باقی, باقی. اللہ مصل علیہ سید محمد والا کال سید اللہ محمد عما صلی تعالیٰ ابراہیم والیم عالمین مجید برادرانی اسلام جیسا کہ الحمدللہ للہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پر باس کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا ہاتھ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے مطابق جو مبشرات تھے جو اشارات تھے جو ارحاسات تھے جو کنایات تھے جو معشرات تھے ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے مع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم میں محمد کا تجویز ہونا یہ ذکر کیا گیا اور پھر حضور کی رضاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی, بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں جنگلوں میں دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے خالص لغت ملے ان کی لغت بھی فصیح ہو ان کی صحت بھی بہتر ہو اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ بن اساد کی مرضیہ تھی دودھ پلانے والی تھی وہ ان کے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی وزاحت آئی اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بن اسادعد میں جو قبیلہ ابن اساد پکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی وہاں لے اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھیں جن کا نام شیما تو اب بھی, بھی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی بی بی علیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کر اور اسی طرح بی بی علیمہ سادیا یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان وہ عام بچوں سے علیحدہ تھا یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا کسی بات میں تعارض نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیمن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا بائیں طرف سے بچنا یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیاباں خیاب خرامہ ارم دیکھتے ہیں تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اما حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے میری بہن شیاما بھی غائب ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں جلی جاتی ہیں تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ دنبیاں ہیں کچھ بکریاں ہیں کچھ پویشی ہیں تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور جرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسی اسنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اما کے پاس انہوں نے کہا کہ اما اما ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا کد جا اراج فقت اللہ ہوا دو آدمی آئے ان نے ہمارے بھائی کو قتل تو بی علیمہ سادیا کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے اور خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی میرا خامن دوڑے اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ رنگ تو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی ہریم نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے کیا ہو گیا اس نے کہا امم کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اتنا ہے کہ میں اس سے کھڑا تھا وقت نہ رجسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سپید لباس نے پہنا ہوا تھا اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا پکڑنے کے بعد مجھے سلا دی اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ایک بڑی تست تھی سونے کی اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل اہم تک کھولنے کے بعد ان نے میرے دل مبارک کو نکالا اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں یعنی یہ سارا آپریشن اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں والو بدل لیتے ہیں بائی پاس ہو جاتا ہے دل کو باہر نکال لیتے ہیں دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مرشین فٹ کر دیتے ہیں متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ چودہ سو سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں کوئی ہسپتال نہیں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں کوئی انتظامات نہیں تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں اللہ کے فرشتے ہیں ملک ہیں جبراہیل وبی ہیں اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا اتنا بڑا کھول دینا پھر دل وبارہ کا نکالنا نکال کے باہر دھونا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا اور یہ بھی کہا کہ گیاد احد شیطان وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا تو بی بی بیلیما یہ باتیں سن رہی ہیں اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ آسار جو تھے سلائی کے نشان جو تھے وہ باقی اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاگ نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بیچ کر نشان بھی مٹ جاتے لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانا مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے ان نے کہا کہ یہ جو ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے ڈھائی سو سال بعد گئی ہے یہ شک کے صدر ہونا سینے کا چیرا جانا دل مبارک کا باہر نکال لینا پھر دل کو دھونا دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسباب ظاہریہ کے اتنی بڑی بات جو ہے ان نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا اللہ نے بھئی ان کا دعا کی سینا کھول دیا ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ دریا رہا ہوا نہ کہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے ان کا یہ محاورہ تو بعد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک صدر کا انکار کر دیا ان نے کہا کوئی شک صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے شک صدر نہیں لیکن بات یاد رکھیں کہ شک صدر کی روایات بخاری اور مسلم کی روایات سیاہ کی روایات اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے حضور کے خادم جو ہیں حضرت عام یعنی صرف مالک رضی اللہ تعالی عن و فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے وہ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر الم نشر کا صدر کن کا وزر کل ان کا اور اسی طرح قرآن کہتے ف میوری دتا ہشرستا فہو والی اور اسی طرح قرآن نے مس علیہ السلام کی دعا نقل کی رب شرحلی صدری بلی امری وحل العقدم کہلی اور حضور کی دعا تھی اللہ بے عسمائنا بارنا بشرہ سدورنا تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر کروایا تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکھا لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے یہ بات نہیں حضور کا ایک دفعہ شرح شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرزا بی بی حلیمہ سعد کے قبیلے میں تھے اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنا ہے اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ کے پوتے ہیں ابھی ابھی طالب کے بھتیجے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنا کے لال ہیں ڈی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں تو علام نے لکھا ہے کہ وہ تقاضۂ بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے پساوس کا اثر ہو جائے اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے تو اللہ تبارک تعالی نے ان کا ایک حقیقت ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بعت بار بشریت کے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان جن تو جن بلکہ شیطان ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور پرانے پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے آپ نے فرمایا کہ ہے ولا اسلم ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا تو لہٰذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ ان سے نلخی القیلا پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے اللہ نے قرآن اتارنا ہے اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے کیا ہو سکتا ہے تو میں نے بڑی سوچ و وچار کے بعد ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا بہت بڑا ماہر تھا راہب تھا ان باتوں کا تو میں اس کے پاس ان کو لے اور میں اپنے خامند کو بھی لے گی تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے میں نے بترایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے بارہ ربیع البل کی رات میں کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کیا دیکھا یہ دیکھا کیا کیا آثار نظر اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سبت کا نبی ہو لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو اس کے تو بڑے دشمن ہوں تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی حالانکہ میں دو سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے بال لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو کیونکہ والدہ کہتی تھی اب دو سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں ہم نے کہا کہ نہیں نہیں پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے کہیں حدور کو تکلیف نہ ہو جائے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں میں اب بچے کی حفاظت کر سکوں تو بی, بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات تم تو منتیں کر کے لے گئی تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے کیا تمہیں خطرہ ہے اس نے کہا کہ اب بی, بی میں آپ کو کیا بتاؤں کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے کہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں تو بی, بی آمنا نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہوگی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا تو ان نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو نے کہا کہ نہیں میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ, اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئیں جہاں بت پرستی تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں چھوڑ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ پا گئے اور اس کے بعد عبد المطلف ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلف کی تھی اور عبد المطلف مکے کے سردار اور عبد المطلف کے لیے کابت اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا ارب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں کپڑا بچھا دیں گے سرانے رکھ دیں گے پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں عرب کا اب بھی رواج ہے عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل اہم کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کابت اللہ کے دروازے کے قریب وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے سرانے لگائے جاتے گدے لگائے جاتے کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلف سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی اور پھر سقایا اور خدمت حجاج خدمت حجیب یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلف کے سپر تھا لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا ایک کابت اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت اور جب وہ مجلس بچھا دی جائے تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلف کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے حتیٰ کہ عبد المطلف کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھے لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو تین چار سال کی عمر نہیں ہوئی تھی آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلف دادے کی اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ اور عبد ال کو جب کہا گیا تو نے کہا ابنی علی شان اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے شان رکھی ہے ایسی اس کو منع نہ کیا کرو اگر, اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکا صلی اللہ علیہ, علیہ واسلم تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہام یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی خالص لسان ملی خالص لغت ملی اور عبد المطلف کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی اور سرداروں کی باتیں بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلف کے دربار میں آنا بیٹھنا باتیں کرنا انداز کرنا یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی عبد المطلف کے مجلس کو کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی اس وقت پکے کا سب سے بڑا سردار یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام اور عبد المطلف کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے سمتم میں شاد ملا کے پلایا جا رہا ہے سمتم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے شرید کھلائی جا رہی ہے روٹی کھلائی جا رہی ہے حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے تم اتنا پیسہ کہاں سے بھی لے سردار تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفارت میں بھی تربیت لیتے رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں نجار من مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملا ہوں اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور خدا کی شان ہے مودین منورہ کی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہو جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے اسی سے شہرت اٹھی اور شہرا میں کچھ یہودی لوگ آئے کچھ راہب آئے انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی جو ہاج ہلکا اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی, بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے تو بی, بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا ابھی راستے میں مقام اب اب کہ بی بی آمنہ فوت ہو والد پہلے فوت ہو جب بعد روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی, بی آمنہ کو یہاں جنت اللہ میں دفن کیا گیا اور بعد روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں اببا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورقین کے اببا میں دفن کیا گیا وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا تو قبر جو تھی وہ کھل گئی تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا جنت اللہ میں دفن کر دیا گیا بعد لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی اس کی تو اجازت نہیں ملی البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی تو عدور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے تو لہذا اگر وہ جنت الم میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے ابھی آپ آب پیدا نہیں ہو گئے ابھی چھ سات سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی خدا کا نظام ایسا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے اسی لیے باز علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا یہ مانا نہیں مانا یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستصراہ کر دیا اللہ نے فرما میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا تو اس طرف اچھا اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا استاد بڑا کام تو اس کی لیاقت تو صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے جیسے ادبی ربی فاحسن فا تادی مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریا کرنا مکے میں کسی کا اوریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا یہ چیزیں ایب ہی نہیں سمجھی جاتی یعنی یہ کی چیزیں ایب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ہے کلامت تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی خدائی میں اور ایک روایت میں ہے کہ کابۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چاچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فور آپ بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی تیاری ہو گئی اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ اچھا بعد لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاوری نکاب ہیں تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے سے پیسے کپڑے لیتے تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز تو دینا ہے کو تو اس کے کے بعد ان کے پیسے بن جاتے چاندی بن جاتی اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کابت اللہ کا اریا طواف کرتے چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں اور یہ اریا طواف اس وقت تک ہوتا رہا حضور کا نبوت مل گئی اعلان نبوت ہو گیا حضور کی مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے نو ہجری تک یعنی نو ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر باس کے اریا ہوتا رہا تو نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یہ بالبیت بل بھئی تھی خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اریا نہیں کر سکتی اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرق اللہ کے کابے میں داخل نہیں ہو سا تو یہ اعلان جو ہے نو ہجری کو جا کے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دی کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم سب جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں تو ان نے کیا کیا کہ ندی نالے بنا کے ہاؤس بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو ہاؤس میں سب کو آزادی آگے اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے راستہ بند کر دیتے پکڑ اتوار کو لیتے کہتے ہیں جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اوری سے بھی زیادہ برا اتنا باریک لباس اتنا باریک کپڑا یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ حترا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے اسے آپ برکہ کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے سبز رنگ سوٹ کرتا ہے جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقے بنائے گی اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے یہ پردہ نہیں ہے اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ ربا کاسیات آریات بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت وہ بڑیاں ہوں گی اور اللہ دبارک و تعالیٰ کی ان پہ لانت برس اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اُریان کے حکم میں یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اتنے لباس پہنا ہوا نہ ہو کہ ہر ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی یعنی وجود کی سٹائل اس اس کے سینہ، اس کے سینہ ابار ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی کے حکم میں ہوگا یا روبکا سات آریات کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ایسا برقع پہنا کہ برکے سے اور کمیز کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتے رہے یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا بس ختم ہو گئی بات اچھا بال تو نوز بلّہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے مینی اسکرٹ کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے و انہ راجی ہوں تو بہرحال یہ اریا کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارہ نہ کیا کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ساتھ اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابھی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر جب معاہدہ پر جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی تو ابو طالب نے اہتمام کر دیا اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد الرسول تشریف نہ لے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں حضور نے فرمایا کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ للہ بنایا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں تو حضور نے بکریاں کرانی اللہ کراریت کچھ پیسے مقرر ہو گئے حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر ان کو چراتے مزدوری کرتے دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا اور ہر نبی نے بکریاں چرائی یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی اور البا نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی ادھر 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 بھاگ جائے گی تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ لا رہا ہے اچھا باقی جانور ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے چل پڑیں گے لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اس بیت پارا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں لیکن میں نے تو ان کو کر دیتا ہوں تو میں ایک بکری کو بھی نہ کر دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چلیں گے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے بلّا سب خسبو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم پندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گنا معاف ہوتے ہیں کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تمبی ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جاتی. تو اسی لیے بکریاں چلانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ ام اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نہ کئی قسمیں ہوتی ہیں کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی بار اجستہ چلنے والی کوئی تیز چلنے والی کوئی دوڑنے والی کوئی چھوٹے قد والی کوئی بڑے قد والی کوئی زیادہ دودھ والی کوئی کم دودھ والی تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں تو اللہ آپ نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے ایک دن پریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے شادی پہ کیا ہوتا ہے کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں کیسے قصاص آتے ہیں کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کی بکریاں میں محشہ آلوں گا کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے لازمی بات حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی ابھی کوئی قصہ وصا کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی پغل بن حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا پما افقت اللہ بادا ہر رشمس جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے کس سے سنے اللہ نے نیند کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکے حضور باغ نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی آج رات تو میں بالکل نہیں سو گا رات تو آج حضور تیار ہو کے آئے لیکن کہتے ہیں ہی خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست پوچھ لیا اور میں سو گیا اور سب کو چوتا رہا گانے ہوتے رہے آوازیں ہوتی رہیں باجے بجتے رہے لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند سود کھلی مجلس اجڑ گئی لوگ بھاگ گئے سورج نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے دیکھا تو کچھ نہیں تو بس واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مادر آئی تھا آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے تو درو راتوں نہیں داغے اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں اللہ تبارک تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام تھا. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آتے تھو بھی امی ہی حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیض کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی بس میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہی اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں انہوں نے کہا آپ سفر ہے شام تک جانا ہے اتنا طویل سفر ہے ان کا میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی انہوں نے کہا آپ میں میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں میں ضرور جاؤں فر اب ابالبی راضی ہو گئے انہوں نے کہا چلے جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے یعنی شانیا علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں ایک دیر دیر تھا دیر کہتے ہیں سو میا اسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا یہ سوا میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں اللہ کی شان ہے ویسے اردو میں نام اس کا بڑا جی بھائی گر کیا یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں گا گر کیا ویسے اللہ کی نامز سے آپ گر بھی رہے ہیں ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کی مسجدیں مدد سے قائم ہو گئے تو گر جانے کا ہمارا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت کر جائے جب بدل گئی تو بھیا گر گئی اس کی بات تو ختم ہو گئی تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد اللہ کرے زندہ ہوں جماعت اسلامی کہ خواجہ تو فیل بہت پرانے کے لیڈر ہیں تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ تو پھیل یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا اگر ایسا کہیں تو پین تمہارا تو نام میں فیل ہے تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں بار سورتوں وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو لیکن وہ راہب باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو کافلا ہے سب کو میری طرف سے داؤ ابو تالے بہران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں داوتیں ہو رہی ہیں بات کیا ہے اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو جی اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب تو ان کو کہا کہ بھائی اعلی سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے کافلے کو کھلاؤ اور ہر آنے جانے والے کو گزرنے والے کو بستی والوں کو سب کو کھلاؤ اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لبی تفصیل میں اب جناب جب کھانے کا وقت آ تو راہب کے غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے ہل ترک تم آدن کسی کو چھوڑ کے آئے ہو کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا ہم چھوڑ آئے کہا سامان کے ساتھ رہے گا نگرانی کرے گا نے کہا عجیب بات بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں وہ ہمارا اپنا بچہ ہے ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑا ہے تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے آپ پر دھوپ نہیں پڑتی جب آپ غریب آ بیٹھ گئے ابو طالب سے پوچھا کہ من ہا جائے کون ہے کہا میرا بیٹا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولو یہ تمہارا بیٹا ہے کہا میرا بیٹا ہے اس نے کہا اللہ کا تھا انہوں نے کہا میں کسم کا تم جھوٹ رہے تمہارا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن ابنوقی میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو میرا ہی بیٹا ہو نہ میں سیدھی بات کروں اس کا باپ مر گیا, نے کہا, ہا اس باپ مر گیا نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا نے کہا ہاں اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم میں گرامی آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے فرمایا میں اکسیم و کبلازا میں تمہیں لا توزا کی قسم دیتا ہوں حالانکہ وہ نسرانی تھے وہ نہیں لاد کو مانتے لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لاتوا کو اس لیے یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی آدمی ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم تو اس نے کہا کسم کب لات و میں تمہیں لا تو ازا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ حضور نے فرمایا لات نہیں بلات وزا خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لادا کی قسم مشدل بغز ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اینی اخ سے میں تمہیں اللہ کی اب نے فرمایا میں اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ادب نے فرمایا دیکھے ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دورانے کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا نہیں وہ واقعہ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور ہوں. اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو جب آیات دیکھا کہ بائی نہ دو کندوں کے درمیان میں ایک جگہ جو جی ایسے ایسے گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا اور اس کے اوپر بھی بال اس ٹکڑے پر اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرفیق حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا جو اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر, ادھر اس کے خال تھے اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے جب اس نے دیکھا مقبل ادی والے وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی اس نے ہاتھ چومے پاؤں چوبا اس نے کہا نبی اس نے کہا طالب ایک بات سنو ان کو شام مت لے جاؤ اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے ان کو فوراً مکہ واپس بھیج دو یہ نبی وہادی گنبا اس امت کا نبی پیدا ہو گیا تم تو بڑی شان والے یاد تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی, جلدی جلدی جڑ گئیں مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ بدھ رکھتے ماں جنا ستا باد عیسا حضرت عیسا کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا اور عیسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا ستا اللہ نبی اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا یہ وہ درخت ہے خدا کے لیے جلدی مکے بھیج ابو طالب راضی ہو گئے ان نے حضور صلی اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مکے لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس رشیف کے آئے مکے میں پکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے اسی اسنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً پچیس سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ القبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نصب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھیں وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ بلازم رکھ کے بھیجتی کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی مال دیتی انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرا ہے محمد ابن عبداللہ کا آپ کی صداقت کا آپ کی شرافت کا آپ کی سیرت کا آپ کے کردار کا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا ان کا ایک عبد تھا خریدا ہوا غلام تھا وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا حضور پاپ کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا اب حضور صلی اللہ کے شام کی طرف چل پڑے میسرہ کہتا ہے کہ ولہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو تاکہ محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں پانی میرے ساتھ پی اور مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں اتنی کرم اتنی محبت اتنا اور پھر حضور شام آئے مال بیچا پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں یہاں سے مال خرید رہے وہ مکے میں بیچ دیں تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا اب سب پارٹیاں جو تھی ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا حضور نے دو دفعہ نفع کمایا یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکے بی, بی ختیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسی اس مقام پہ, پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے اس نے میسرا کو بلایا اس نے کہا میسرہ یہ کیسی اس نے کہا بی, بی کیا پوچھتی ہیں یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر بیس آدمی بیٹھے ہیں حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں سایا اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا بی بی خریجے تو حیران ہو اب بی بی خریجا کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر حالانکہ اب بنا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی, بی نہیں مانی لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانہ اللہ پیدا کرتے ہیں بہت دانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانہ پیدا ہوئے ان کا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان اور ایک ان میں بی بی شعیب کی بیٹی جس نے موسا علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی. کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ثقافت دی تھی ایسا فارم دیا تھا ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں اور بی, بی خدیجہ بھی پہچان گئی تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے جیسے بی بی آسیہ تھی جیسے بی بی مریم تھیں جیسے اختموسل تھی تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہو ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی اس کا نام تھا نفیسہ اس کو بھیجا اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد فلطر قبو فضب الزواج کیا تم شادی کرو چاہتے جوان آدمی ہو ماشاءاللہ اتنا اللہ نے تمہیں سیت دی ہے قوت دی ہے شادی کیوں نہیں کرتے آپ ہاں؟ آپ نے فرمایا کہا شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں دولت نہیں اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے ہر چاہیے گھر چاہیے میرے پاس تو کچھ نہیں میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں چاچے کی کفالت میں ہوں اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ حل تل گو پل مالے بل جمالے و نصب انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو مال بھی ہو اور نصب بھی تین چیزیں جمع ان کے بعد عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں بعد ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بچاری خوبصورت نہیں بات ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں خوبصورت بھی ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا <تصفح> کہا کہ جب تین مصیبتیں جمع ہو جائیں تو ہل ترغ اب فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو کون من من آدمی کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین مصیبتیں ہیں اس نے کہا ہمیں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی کہ یہ وہ خریجہ نکا کیا کہتی ہے خدیجہ خدیجہ کام سے شادی کرے اس کو تو بڑے بڑے صنادین نے بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں اس نے سب کا رد کر دیا ہے تو اب وہ ایک یتیم سے میرا باپ فوت ہو گیا میری ماں فوت ہو گئی میرا دادا فوت ہو گیا میں خود ابھی تعلیم کی کفالت میں ہوں تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی تو جب نفیصہ نے آ کے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا تو بی, بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے جوان ہے تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس تو بی بی خدیجہ نے ورقا ابن نوفل امر ابن اسد ابن علضا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے ان کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابو طالب خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورکا ابن نوفل نے پڑھا تاریخ کے لیے یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب کب آ موجود لیکن برقع ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کثیراً کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ نوجوان جو ہے اس کی کوئی نرالی شان ہے اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی یہ وصف دیکھی اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور بی, بی خدیجہ کی عمر چالیس اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوا ایک بچے کے سب کے سب جو ہیں وہ بی, بی خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدییہ سے پیدا ہوئے عبداللہ پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاص دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چار سماج فرمائیں